0: En direct du bar La Succursale sur la rue Masson, vous écoutez Musique en Fût. Bonjour tout le monde, je suis Philippe, votre animateur en compagnie de Charles-Éric. Bonsoir. Et de Pascal.
1: C'est le soir, là Ça dépend quand, quand est... les gens écoutent. Salut Philippe. <rire>
0: ben, j'avoue que là, on enregistre puis il est 3h15 environ et le soleil est presque couché, je dirais, le, le 12 novembre.
2: Trois 12. Heures, 3h15 AM. changement
0: d'heure. <rire> Alors, messieurs, avant de parler de musique, on va parler très rapidement de bière. Qu'est-ce que vous buvez aujourd'hui
2: moi, je bois une sour à l'ananas. Euh, oh. Le goût d'ananas est bien présent, mais pas excessif, dans le sens que ça ne lève pas le cœur. Ah oui. C'est une bière de la même frais euh, que je connaissais et, pas.
0: Et je regarde aussi, c'est n'est pas une blanche, c'est vraiment non, une, une sour
2: transparente. Là, ouais. Ouais, puis légère, euh, ouais, disons que je, euh, plus d'été, mais euh, ça, ça fait très bien aujourd'hui. Euh, tous
0: nos auditeurs, fermez vos yeux, imaginez une bière blonde transparente qui goûte l'ananas et euh, vous êtes ici, ouais. vous êtes avec nous. Là. Il reste une place à la table. <rire> et toi, Charles-Éric, qu'est-ce que tu bois aujourd'hui?
1: Alors, moi, je bois une Angus. Donc, c'est oh. une
0: IPA américaine. On euh, est dans le quartier à... Angus. On est juste à côté, euh, les shops Angus, qui sont juste de l'autre
1: côté de Saint-Joseph. Hein? C'est quoi les chances? Hein? <rire> c'est quoi les chances? Alors, c'est la même bière que, que je buvais la semaine passée. Et probablement, <rire> probablement que je, <rire> je boirai la semaine prochaine. <rire> <rire> euh, Bien là, plus que vous le demandez, moi, je bois une, <rire> une
2: bière Gratzer. On n'a jamais le temps de... Oh, <rire> On voit une bière Ça euh, grad... ne m'intéresse pas à lui.
0: Euh... <rire> Est-ce que je peux y aller? Oui. Non. OK. okay. <rire> Alors, c'est une bière euh, Gradzer qui est au blé fumé et euh, la serveuse euh, m'a vraiment averti. Est-ce que tu aimes la bière fumée? J'ai dit oui. Et euh, ma foi du bon Dieu, c'est quasiment du bourbon. C'est extrêmement fumé. Euh, 3,5% pour... d'alcool pour me permettre d'animer l'émission. Oui. Euh, mais euh, oui, c'est excellent. Honnêtement, c'est une très, très bonne bière. Je l'adore. Euh, je regardais ça juste avant d'arriver. Vite, vite, on a une très petite émission aujourd'hui. Pas beaucoup de stock. Pas euh... beaucoup de contenu, hein? c'est assez faible. Si vous avez un épisode à manquer, je dirais que ce serait celle là
1: Allez au prochain tout de ouais, suite, Exactement, ça ne vaut pas <rire> la peine.
0: Mais euh, non, non, euh, trêve de plaisanterie. Charles-Éric, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui pour ta chronique Dans les Cures?
1: Alors moi, je vais veiller sur le perron avec vous et avec Dominique Michel, mais surtout avec camille et Andrea, dont je vais vous... Euh... Vous rappeler rappelez l'existence? ou ouais, vous... oui. m'apprendre l'existence. <rire> T'apprendre ouais. l'existence plutôt. Hein? Alors voilà. Tu as vu notre visage. Hein? <rire> oui, c'est ça. Une espèce de
2: regard vide.
0: <rire> et, et toi, Pascal, qu'est-ce que tu as pour nous dans un shot de
2: hip-hop? Euh, je vais vous parler du producer Alchemist. Un euh, producer, c'est, on va dire, un réalisateur. Euh, dans le fond, c'est celui qui est responsable de l'aspect musical de plusieurs chansons rap très bonnes euh, au cours des 15 dernières années, facilement. Donc, Alchemist, une jeune légende. Hmm et hey Phil! Hey Phil!
0: Toi, tu vas nous parler de Alors, quoi? pour cette transition très naturelle, pour meilleur avant 2010, euh, ma rubrique où j'analyse des vidéoclips hein, et où on, où on demande à nos auditeurs de fermer les yeux pour se transporter dans le vidéoclip, euh, j'analyse une chanson que tout le monde aime détester, Pretty Fly for a White Guy de The Offspring. Yes,
1: le à... vidéoclip de Matt, non? Je te
0: réserve la surprise. Euh, juste avant de commencer avec ta chronique, charles Eric, je pense que ça va devenir une tradition, mais malheureusement, j'ai quelque chose à vous dire. et eh oui, pour la deuxième semaine consécutive, un erratum humiliant, humiliant à vous faire aujourd'hui. Les, plain les plaintes ont commencé à rentrer dès la diffusion de l'épisode. Euh, notre boîte courriel débordait d'insultes en tout genre. Car oui! Moi et Pascal, là, on s'excuse <rire> d'ailleurs pour ce bombardement. Mais <rire> Je trouve que vous avez été très ailé dans vos insultes. Là. Il y en a qui faisaient vraiment mal
2: personnellement. Ben, celle aussi que je me suis ouvert, trois comptes Facebook différents <rire> juste <rire> pour... Euh t'insulter. <rire> Alors, euh, dans l'épisode 2, j'ai dit que
0: Fugazi avait inventé le style emo. Eh bien, j'avais tort. 10 coups de fouet, je moto Nous devons, bien sûr, classer Fugazi dans la catégorie du punk rock et du post-hardcore. Naturellement, l'erreur n'est pas sortie de nulle part. C'est que les premiers groupes emo ont été influencés par Fugazi. On peut penser notamment à At The Drive-In ou Jawbreaker. Moi, je pensais à ces deux chansons-là mm -hmm. précisément. Surtout Jawbreaker vraiment vos regards, encore une fois, très vides lorsque je parle C'est de des Imo. groupes ou des chansons? Ça, c'est des groupes. Oui, c'est ça. C'est ouais, deux ouais. groupes. Euh, <rire> ouais. C'est drôle que vous ne connaissiez pas de Jawbreaker, mais bon. Et euh, c'est donc... Ça euh, <rire> Fugazi, euh, c'est un peu les précurseurs du Imo, si on veut. Un peu comme Cream, par exemple, a influencé Black Sabbath. Cream n'était pas un groupe métal, mais ça a influencé le premier groupe. métal. C'est pas niché du tout comme information. Euh, je mettrai 25 sous dans la boîte à référence à... <rire> <rire> la soirée est encore jeune. <rire> euh, ce qui n'est pas cliché toutefois, c'est la chronique de Charles Éric. Euh... Quand on m'offre un kiwi, je dis toujours oui. Quand on m'offre un citron,
2: je dis souvent non.
0: Alors, un, nou un nouveau thème, Charles Éric, pour cette nouvelle rubrique qui est dans les cuves
1: relativement nouvelle parce que je l'ai fait il y a deux semaines. Ouais ben c'est comme la, la deuxième. C'est ben, nouveau, ouais, nouveau. ça ouais, reste ça. nouveau. Disons que tu l'as le... jamais entendu. C'est hein. très nouveau. Disons que c'était le pilote, la, la première. <rire> voilà. Alors, euh, je vous parle aujourd'hui de d'Enveillant sur le perron. Euh, Est-ce que vous connaissez cette chanson-là? Absolument pas. Oui, oui. Ben oui. Euh, je pense que Dominique Michel l'a déjà
2: fait dans un Bye Bye. C'est vrai, ça se peut très bien. Est-ce que c'était son dernier Bye Bye? Ben,
1: peut-être l'avant dernier <rire> ou l'autre d'avant en tout cas c'est dans cette de derniers là je sais pas moi okay? <rire> donc euh, ben tout, tout le monde sauf Philippe connaît ou presque la chanson <rire> en veillant sur le parent. Je vais juste préciser que je connaissais Dominique Michel quand même Ok.
2: Nuance à important. cause que tu as visité le musée Grévin récemment. <rire> Voulez-vous continuer à parler un peu pendant que je tousse quelques Oui, alors ouais, euh, on... <rire> le musée Grévin a récemment dévoilé une statue en cire de Dominique Michel. C'est-tu vrai? Oui, clairement, ça manquait. Je n'irai jamais au musée Grévin, euh, Pascal. Moi non plus. D'accord. Ben, ben, eh, sérieusement, il faudrait arrêter comme de juste. Euh... d'encourager ces choses-là. Non, 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 non. <rire> Plutôt de dire. On, on va comme prendre une institution, puis on va juste la trasher en onde, puis on va la perdre comme potentiel <rire> commanditaire. Ouais. <rire> ouais. Ouais, ça fait okay. deux en deux, là. Oui. Fait on s'entend se euh, tout là. le
1: monde qu'il faudrait mettre les vraies personnes et non les statistiques dans les musées pour que ça soit euh, okay. Inté intéressant. intéressant. Bon, OK, voilà. alors okay, parfait, chronique. Euh, yes. Alors, euh, bon, <rire> en veillant sur le perron, Dominique Michel. En fait, derrière euh, cette chanson-là se cache camille Andrea qui euh, a passé un peu de temps en Europe avec des vaudevilles, et euh, aux États-Unis pour euh, revenir enfin au Québec et commencer à écrire des chansons, dont En Veillant sur le Perron, qui en 1957 a gagné le deuxième prix du Concours de la chanson canadienne. Euh, C'était un concours qui était diffusé sur les ondes de Radio-Canada et qui a été très très euh, important pour dénicher les nouveaux talents euh, des chansonniers. C'est vraiment l'époque mmh. des chansonniers. Et euh, donc Camille Andrea a été jumelée à Dominique Michel pour cette chanson-là. Et euh, ça lui a valu le deuxième prix. Euh, Dominique Michel, ensuite, est allé enregistrer la chanson à New York mm. avec notamment le guitariste euh, Tony Motola, euh, dont l'oncle deviendra président de Sony Music. Wow. C'est quelque ça chose, hein? c'est ouais, ça, cap... ça qu'à papier. <rire> oui, non, regarde, on, on y va fort. Peut-être écouter un extrait dès maintenant. Certainement. Alors, Dominique Michel, sur si bon de pouvoir t'embrasser, assis l'un contre l'autre, sans s'occuper des autres. On se faisait du plaisir en parlant d'avenir, quand les gens de l'autre palier étaient prêts à... Alors. Oui, euh, on, on raconte une vie entière hein, qui se passe sur le perron, euh, deux jeunes amoureux qui fantasment sur une destinée, on ne peut plus, euh, conventionnelle, traditionnelle, hein, c'est fidèle à l'époque, donc la rencontre, le mariage et ensuite les, leurs propres enfants qui pourront à leur tour veiller sur le perron. Euh, c'est une chanson donc, qui a été écrite en 1957, moi, je vois quand même un, un lien assez direct avec les bancs publics de Georges Brassens. Oh. Ouais. Donc le, le Perron de Montréal hein, qui prend la place du, du banc public euh, de Brassens. Euh, si euh, je vous euh, quelques paroles euh, comme ça euh, glanées dans, dans les deux textes. Euh, si on parle de Camille et Andrea assis l'un contre l'autre sans s'occuper des autres. Si on passe à Brassens en se foutant pas mal du regard oblique des passants honnêtes. Oui, quand même. Mm -hmm. Camille et Andrea. On se faisait du plaisir en parlant d'avenir. Si on passe à Brassens, ils se tiennent par la main, parlent du lendemain. Alors, est-ce
0: est -ce que c'est un cas? Parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de traductions de chansons, notamment les Beatles ont été traduits beaucoup au Québec vers les Classels, notamment. Est-ce que c'est un cas comme ça? Traduire du
2: français au français, là?
1: <rire> non, Brassain, mais. Brassin, c'est. Euh, non, non,
0: mais pas traduire, mais c'est-à-dire une. Oui, euh, euh, oui. Ouais, français,
2: oui. <rire> Dans ça, là, il fallait traduire le, le, le ben français de France au, au français québécois.
1: <rire> mais, non, mais je pense que c'est quand même l'inspiration des, euh, des chanteurs français sur les chansonniers québécois. Ce sera mon erratum de la semaine prochaine. <rire> <rire> euh, tu pourrais avoir avoir raison un peu comme les cow-boys fringants ont refait à peu près toutes les tonnes de Renault. Oh! Mais ça, ça sera dans une autre... <rire> dans une autre Alors, j'ai
0: vraiment le goût de me lever, de décrocher <rire> mon micro et de marcher vers l'infini. Sa vers la chemise la est déchirée, présentement. Voilà. Ouais, voilà, j'ai
2: même
1: pas de chemise, c'est
0: pour vous donner un exemple. Non, il a juste amené
2: une chemise qui a déchiré. <rire> <rire> euh,
1: mais, mais non, parce que pour la première fois, ou une des premières fois, on reconnaît vraiment Montréal. Euh, c'est pas évoqué noir sur blanc, c'est pas dit, mais euh, on parle de, dans la chanson du manque d'espace, euh, ça pourrait pas vraiment se passer ailleurs. Le, le Perron, il y a quand même quelque chose de, dans l'imaginaire collectif qui est très montréalais, et euh, elle a fait d'autres chansons qui témoignent un peu de son apport à la, la montréalité dans la chanson, que ce soit euh, au petit restaurant du coin, la montréalaise, le vieux quartier. Euh, ça s'inscrit avec d'autres euh, chansonniers de l'époque, euh, que ce soit Guylengui avec Arrosemont sous la pluie, euh, Peut-être que Phil, tu connais cette chanson-là? Euh, cétait une, une traduction d'une chanson française, <rire> ça? ça, ça? <rire> euh, donc, euh, c'est cette moralité là notamment, qui a permis l'émergence de certains groupes dans les années 70. On pense surtout à Beau Dommage. Euh, Beau Dommage qui cite souvent camille Andrea comme une influence. C'est vrai? Ouais. Euh, puis, euh, ils ont rendu... Euh, Beau Dommage a rendu hommage souvent euh, à cette chanson-là en veillant sur le perron dans leur carrière, notamment. C'est ça qui a ouvert euh, leur premier concert à Montréal en 1975, premier spectacle officiel wow. euh, au TNM. Euh, dans la... Donc, ils ont chanté ce, cette chanson-là. Attends, le premier concert de Beau Dommage était au TNM? C'est ce que j'ai dans mes notes. Hein? Ah. Non.
0: Ah non, non, oui, oui, j'ai pas de...
1: <rire> <rire> si Phil cette information par cœur, ça me trouble, <rire> ça. mais c'est quand même
2: cool. Ben ouais. oui, je
1: trouve ça... Combien de spectacles de musique il y a eu au TNM, je ne sais pas... Peut-être Peut à cette époque-là, époque, ouais, Sans ça. doute à l'époque. Ouais. Euh, donc, dans, en entrevue, euh, Beau Dommage qui explique euh, que, bon, euh, Camille-Andréa se pose un peu en réaction avec la chanson québécoise de cette époque-là, euh, qui était axée sur les grands espaces et le pays, que... Euh, qui donné aussi des chanteurs comme Félix Leclerc, Gilles Vigneault, où on est plus dans le terroir que dans, dans la Montréalité. Jamais entendu parler. <rire> non, ça non plus. Hein? Ils ont traduit des textes de, je pense que c'est quoi, c'est euh, The Doors? Euh... Oui, c'est ça, exactement. <rire> 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 donc, on va écouter deux extraits de la même chanson, euh, oui. Montréal de Beau Dommage et on va jouer au, au jeu des unes erreurs, ou plutôt au jeu de l'erreur. Euh, je vous invite à essayer de trouver qu ce qui est différent dans les deux chansons, ça devrait être assez facile.
0: Oui, et on va écouter les deux extraits, euh, un à la suite de l'autre, donc... Euh... On va commencer par la, par la version euh, live et euh, on entendra ensuite la version en studio de beau dommage Il y a des quartiers où
1: le monde heille sur le perron Il y a une bonne femme qui en a fait une belle chanson Il y a des quartiers où le monde sur le perron, y a un bonhomme qui en a fait une belle chanson. Dans ces bouts-là,
0: les... Ah, c'est bizarre. On dirait qu'il y en a une qui est vraiment mieux enregistrée que l'autre. C'était ça la différence. C'était hein? ça la
1: différence. Vous l'avez trouvé Yes. Alors euh, c'est ce qui conclut ma chronique. Merci de, de m'avoir <rire> écouté. Euh, non, vous avez vu la différence
2: Oui, oui, ça m'apparaît bitch, mais bon, il y a peut-être une explication
1: derrière ça. Euh, donc c'est ça le, le bonne femme Bonhomme, bon bonhomme ouais, ça ben c'est c'est pourquoi qu'elle a, euh... a perdu son crédit la pauvre Camille <rire> ou Dominique En fait c'est ça la, la deuxième
0: la limite était 30 songwriters <rire> on l'a atteint avec Travis Scott à l'épisode 1 et là ben, on pouvait plus avoir le... exactement.
1: Non euh, la deuxième version donc c'est la, la version qui était enregistrée en studio la première qu'on a entendue, c'est une version live. Euh, en fait c'est Pierre Huet, qui est l'auteur de la chanson et qui est membre de Boudomage euh, m'a expliqué dans le cadre d'un article que j'avais fait pour euh, pour la presse et... est-ce que
0: c'était juste une façon de mais, je trouve
1: qu'on n'avait pas vraiment plugué quoi que ce soit euh, encore. C'était le, euh, euh, hein. le temps au troisième épisode. Quatrième épisode. Quatrième. C'était le temps au troisième, mais je le fais au quatrième. <rire> <rire> Donc lui, il m'expliquait qu'il était certain que Camille Andrea, euh, c'était un homme. Camille étant un nom épicène. Puis, dans le, la culture populaire, les Camés étaient plutôt des hommes. Donc, Camé Sanson à l'époque, il euh, y a eu quelques... Oui, mais Michel Rivard ne savait pas, à ce moment-là, qu'il aurait plus Jean-Pierre chanter. C'est Pierre Huet qui, qu qui a écrit la chanson. Oui, mais c'est Michel Rivard qui la chante. Oui. Mais okay. tout à fait mais c est, c est, lui il a donné cette chanson là à Michel Rivard ils ont enregistré en studio pa Camille Andrea et, et quand même on s'entend une auteure-compositrice assez obscure à l'époque okay, 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 pa
2: parce que tu disais tout à l'heure qu'il faisait référence euh, ils ont dit que ça a été une inspiration je me disais ben il devait la connaître personnellement c'est
1: Dominique Michel qui la chantait donc euh, c'était associé à Dominique Michel que, okay. puis lui il a tapé euh, sans doute à l'époque Internet existait à peu près pas
0: <rire> c'est un peu comme si Pascal quand j'écris tes chroniques de hip hop euh, tu lis ce qu'il y a sur la feuille sans savoir de quoi tu parles exactement <rire> donc,
1: euh, donc Camille lui euh, dans sa tête c'est une erreur de bonne foi il était certain que c'était un homme et après il s'en est beaucoup voulu euh, il s'en est beaucoup voulu <rire> et euh, il, a des, il a dit à Michel Rivard dans tous les spectacles subséquents et dans tous les spectacles de beau dommage, transformons euh, le bonhomme par euh, bonne femme pour rendre justice à, à Camille c'est euh, vraiment bon <rire> c'est
2: quand même intéressant de voir qu'il voulait donner le crédit à l'auteur de la chanson et non à Dominique
1: Michel tout à fait, ben oui, exactement, parce que c'est associé à Dominique Michel. Mmh. Camille Andrea, personne ne connaît ce nom-là. Mmh. C'est dommage. Et euh, elle va réapparaître un peu dans la, la culture populaire aussi Camille Andrea en écrivant la, chan la chanson Rendez-vous à Montréal euh, qui a été la chanson, une des chansons termes de l'Expo 1967. Et là encore, je pense qu'on a un extrait euh, Phil.
0: Alors, euh, c'était l'extrait euh, Non, non tu pas, euh, pas l'extrait. Euh... Alors, on
1: l'entend pas là, on la rajoutera au montage. Euh, Parfait, donc temps. ça va être euh, au montage. Euh, donc, c'est ce qui conclut d'abord euh, <rire> ma chronique très, euh, <rire> très mochement. Euh, merci d'avoir écouté tout les,
0: monde. les auditeurs n'y hein? verront que du feu, cela dit.
1: C'est sûr bon, que si oui. on n'arrête pas d'en parler, ils risquent de voir
2: juste <rire> <du jeu. rire> Mais
0: bon.
1: Alors voilà, c'était veillant sur le perron. De Camille, Andrea et non de Dominique Michel qui la chante quand même assez bien. Merci quoi. beaucoup. Coucou
0: Charles Eric.
2: Alors, Pascal, une shot de hip hop. Alors, mon shot de hip hop cette semaine, il est dédié à The Alchemist. Euh, c'est un peu douceur. En français, on dit réalisateur, quoi qu'il peut avoir confusion avec un réalisateur de film, mais c'est plutôt euh, le, celui qui est euh, responsable de tout l'aspect la, la, tout musical et, et de la structure d'une chanson euh, dans le hip-hop. C'est souvent ceux qui sont dans l'ombre, il y a quelques quelques producers qui sont qui sont devenus plus connus, mais c'est souvent parce qu'ils rappent aussi, genre Kanye West. Mais Alchemist euh, a, de, a déjà été entendu, euh, sa voix est sur quelques albums, il rappe parfois, mais il est surtout connu euh, pour des productions euh, sur des albums de ben Eminem, entre autres, Kendrick Lamar, Nas, euh, Mob Deep. Donc, euh, y a, y a n'importe quel rappeur ou presque a déjà travaillé avec euh, avec Alchemist, parce qu'il est dans, dans la hip-hop depuis... Euh, la fin des années 90, donc c'est une vingtaine d'années. Il a d'ailleurs écri écrit un roman
1: très populaire. Hein? Euh... Oui, oui, oui. <rire> c'est le titre d'un roman très populaire, mais... Ah, okay. ah, il est écrit sous le nom de Paolo. Ça, <rire> Paolo. Le roman s'appelle Paolo Coelho. C'est ça, c est c est ça d écrit par The Alchemist, The Alchemist. Ouais, exactement. Voilà. exactement. <rire> Juste
0: pour situer nos auditeurs. C'est bon.
1: aussi un brasseur. Oui, hey, sérieux, euh, c'est une émission euh, musicale, mais The Alchemist, vous avez la chance... Si vous allez au Vermont, passez par cette microbrasserie-là. C'est notamment eux qui ont, euh, qui ont développé la Eddie Topper, euh, souvent mentionnée comme la meilleure bière au monde. C'est vrai? Ouais, une IPA. Puis ils ont donné tout le, ils ont do mm. le courant New England IPA vient de, de The Alchemist. Mais il n'y a pas aussi
0: une brasserie au Québec, une microbrasserie? Oui, de l'Alchemist,
1: ouais? euh, Non. OK. <rire> oui, 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 tout oui à fait. mais non.
0: Mais oui, mais oui. Okay. oui mais elle n'a oui. pas la meilleure bière au monde. Mm.
2: De... On laisse sais, les fans on... de <rire> euh, <dans> un... On <rire> attend toujours qu'il la
1: fasse. Okay, bon. Oui.
2: Mais euh, en fait, je vais vous faire écouter deux chansons de Alchemist, euh, des deux chansons qui, qui datent euh, de, juste de plusieurs années. Le temps file. Euh, donc, la première, c'est une chanson de Prodigy, euh, Paix à son âme, qui est un, euh, un, des, un membre du duo Mob Deep. Euh, la chanson s'appelle Keep It Tarot.
1: Hey, a fucking bullet, nigga. I break bread, ribs, hundred dollar bills, pill on the and another four wheels, write a book full of medicine and generate meals, tore the album, only for more sales, we used to catch those on the block with crills, now it's paid shows, promoters post up bills, sign deals, only if the math is real, if we can't match numbers.
2: Ah,
0: vraiment un très bon groove dans cette chanson-là.
2: Oui, ben Alchemist s'est fait euh, connaître pour ça euh, des gros drums, là, une bonne bass, tout ça, tout ça frappait fort. Puis euh, il était dans la vague de producteurs qui euh, euh, ajoutaient, le, qui, 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 qui n'hésitaient pas à piocher dans tout le, le répertoire soul. Euh, donc un peu comme Reza, puis comme Kanye West plus tard.
0: Et, et c'est quelle année mais ça, 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 ça sonnait un peu 90, 90 euh,
2: Mon Dieu, précisément, je ne sais pas, mais je, je dirais 2001 ou 2000. Okay en tout cas, au, au tournant des années 2000, euh, puis une autre chanson, puis ça, ça vous montre une autre force d'Alchemist. Euh, beaucoup, euh, je vais faire une histoire très, très courte avec euh, la production euh, new-yorkaise parce que qu'Alchemist, euh, il, il vient de la Californie, sauf qu'il y a eu son, disons, euh, ses, ses plus gros succès avec des rappers new-yorkais en début de carrière. Puis, euh, mm -hmm. disons que la, la, les producers new-yorkais comme on pense à Pete Rock ou, euh, ou à Marley Mall, euh, c'est ils sont, sont, sont allés chercher... Leur force, c'était de trouver les disques vinyles, surtout du soul, euh, les plus obscurs possibles pour trouver des, 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 des morceaux de chansons qui réarrangeaient, puis c'est finalement l'échantillonnage qui a fait en sorte que New York s'est tellement démarqué euh, au début des années 90, ben, fin des années 80 début des années 90 pour son son, euh, et Alchemist est dans cette pure tradition.
1: cest du moi où euh, le, le, la culture des producers ou des, des réalisateurs qu'il faudrait dire en français, j'imagine, existent vraiment plus aux États-Unis qu'au qu Québec? Par oh, oui, à... ben, je, je pense qu'ils existent plus dans les pop de manière générale. Il y a même le hip au Québec qui connaît un seul producer. Euh... Ben,
2: pour la c'est v Looper mais il est dans le groupe. Il est dans le groupe. Ouais, ça, t'sais, t'sais, pour c'est euh, très... Vince Carter, mais mm -hmm. il est dans le groupe. Il y a pas de... Euh, il y en a quelques-uns. Euh... Ils ne sont pas super connus. C'est comme rough, rough Sounds qui est, qui, est dans, mm -hmm. qui est dans le game du, du hip québécois depuis des années. depuis mm -hmm. Je ne sais pas si connaisseur, ça vous dit quelque chose. Ouais. Mais c'est ça, il produit encore avec Coriace. Oui, c'est aussi
1: euh... qui produit pour d'autres... Pour euh, Rhymes notamment. Non,
2: c'est ça, donc c'est pas nécessairement des... Même, je veux que tu dis, Charles-Éric, ils sont plus connus dans, dans, aux États-Unis ou dans le hip-hop, mais ça reste que, tu sais, Alchemist, je pense que vous n'avez jamais entendu son nom avant. Il n'y a pas beaucoup de hits, mais dans le, dans le underground populaire okay, du hip-hop, le gars, c'est... C'est pas des stars, non, non, êtes, ils ne font pas partie du
1: star system. Non, 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 hein.
2: les, les, comme je dis, les seuls ceux qui font partie du star system, c'est parce qu'ils rapent. OK, OK, OK. Euh, puis, je vais vous faire entendre un autre extrait qui est. Donc, il allait. Il allait. Son inspiration venait beaucoup du soul, mais il était aussi capable d'aller dénicher des morceaux de classique, de musique classique, qui faisait vraiment. qui incorporait d'une façon géniale. Donc, euh, No Mercy de Pharaoh Munch avec M.O.P., qui est un bon exemple. On écoute ça.
0: C'est vraiment in your face. Non? Oui,
2: exact. Puis on s'attend que c'est juste un loop d'un morceau d'une pièce symphonique. Mm -hmm. euh, J'aurais dû. Ben, je peux faire une recherche puis tirer le temps puis avoir mon studio dans les mains, mais je ne l'ai pas noté. Mais en fait, c'est un, euh, un, un morceau d'une pièce puis je, je l'avais plutôt, mais là, je, je, je l'ai la pas symphonie noté. La cinquième symphonie de Beethoven. C'est ça. <rire> mais reste que c'est ça. C'est un morceau d'une pièce symphonique qui est incorporé avec euh, du gros, gros drum puis encore de la grosse bass puis ça le fait très bien puis ça fait une chanson. Qui, qui a un, un rythme vraiment freiné. Puis là, on entendait Pharaoh Munch qui, qui, qui est quand même agressif, mais plutôt poétique. Mais M.O.P. qui suit dans la chanson on fait juste démolir la chanson avec de l'agressivité, mais c ça, ça sonne tellement bien. Mm. Euh, donc, Alchemist s'est fait une réputation a, assez rapidement d'un réalisateur très polyvalent. Il va faire dans le smooth, dans le, le, le plus rythmé, comme on vient d'entendre, dans le très soul ou dans le très ambiant. Puis parlant de très ambiance, la raison pourquoi je parle d'Alchemist aujourd'hui, c'est parce qu'il a récemment lancé un album qui s'appelle Fetty. Euh, en fait, Fetty, plus, je pense que c'est plutôt le nom du, euh, du trio, parce qu'Alchemist euh, euh, a demandé, ou je ne sais pas exactement comment la rencontre s'est faite, mais avec deux MC, Currency et Freddie Gibbs, on fait un trio euh, éphémère. Ils avait déjà collaboré dans le passé, mais là c'est une première... Euh, un premier petit projet qui dure encore là une vingtaine de minutes, un peu comme l'album de Vince Staples dont je parlais la, la, au dernier épisode. Euh, c'est un album très ambiant. Pas, on n'est on pas, pas dans l'agressivité le, 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 et puis le, le, les rips très, très rapides qu'on vient d'entendre, mais c'est plutôt soul, euh, c'est vaporeux. Je trouve que c est, c est, ma connaissance de rock psychédélique n'est pas tant là mais je trouve que ça me fait penser à ça. On dirait un film de gangster, mais on dirait que Jimmy Hendrix est là aussi. T'sais. Je vais faire, <rire> faire, faire écouter une pièce, et puis euh, vous allez euh, peut-être comprendre de quoi je parle. Alors c'est
0: l'extrait de la chanson Tapatio.
1: Je vous fais
2: Je faisais ma chronique en vous posant une question à la suite de l'écoute de cette chanson. Euh, moi, j'écoute ça, puis on dirait que je viens de voler une banque, puis ça a marché sans... <rire> J'allais <je à>, dis... <rire> dire ça,
1: il y a deux couches dans la chanson, là, puis la couche en dessous, c'est un western pour, euh... Exact,
2: il y a ouais. un peu de, de western spaghetti de l'original là-dedans.
0: J'avais vraiment oui, l'impression de jouer à GTA V en ce moment. Exact, puis si
2: ouais, ouais. tu dis ça, parce que c'est drôle, euh, Alchemist puis Ono, oh un, un autre de ses euh, partenaires de, en musique, ont on fait la, la, la trame sonore d'un des Grand Theft Auto. cest vrai? Oui, c'est ça. Puis tu as vraiment le côté gangster, mais tu sais, comme Gangster genre qui est comme qui réussit, là. il n'y a pas le côté tout sombre et tout. C'est épique là. C'est épique, quoi quoi genre. Il s'est pas fait arrêter là. C'est le gangster qui comme qui met ses chaussées, ses, ses, ses chaussures de crocodile sur son, sur son, <rire> son bureau puis il est comme ouais la journée était bonne. <rire> <rire> sur ce, c'était mon shot d'époque.
1: Hey, mais merci beaucoup merci. Pascal. as un tour à, au Vermont, oui. Allez Allez voir, euh, à, des à aller, aller voir euh, boire oui.
0: la meilleure bière au monde. <rire> Bah, tout
1: ça? <rire> euh, quelques années de suite. Euh... Là, une
0: des meilleures bières au monde, quelques années ouais. de suite. Sinon,
1: ça. aller à Brossard, euh, l'alchimiste, euh, sera vous content? -là? Égalité Bonjour. avec la bière à Brossard. Non.
2: <rire> Phil, c'est à ton tour. Qu'est-ce nous... Qu qui était meilleur avant ce coup-là? Alors, euh, oui, tout à fait, c'est la chanson
0: Pretty Fly for a White Guy de The Offspring, chanson que tout le monde aime haïr pour la rubrique « Meilleur avant 2010 ». Alors, euh, donc pour euh, la cinquième fois, c'est ça je parle de Pretty Fly for a guy de The Spring. C'était le premier extrait de l'album Americana qui est la suite de l'excellent Ex Ne on the Hombre sur laquelle on retrouve la chanson Gone Away de The Spring. Naturellement, on est dans le vieux punk californien, euh, punk revival euh, euh, de la fin des années 80. Euh, cet album-là est sorti en novembre 1998. Euh, on va écouter un petit extrait de la chanson et ensuite je vous fais mon analyse du vidéoclip. Ah 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 ah, 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 ah. <rire> avouez que ça, vous vous l'avez déjà dans la tête la chanson là ouais
1: elle vient de jouer <rire> non mais je l'ai eu longtemps dans la tête quand même plus jeune
0: ben oui c'est ça là juste avant de, de faire l'analyse on va régler quelque chose il y a un son au début le, le, le chanteur fait glou t'ambidis lock and dove oui qu'est-ce
1: qu'il dit est-ce ah, que tu peux nous l'apprendre
0: tout à fait alors non je non je sais pas J'espérais que vous le sachiez. <rire> non, non, euh, trêve de plaisanterie. C'est euh, du faux allemand, en fait. C'est du gibberish. Ça, ça sonne comme de l'allemand, mais ça veut rien dire. Et ça remplace le 1, 2, 3, 4 traditionnel avant une chanson. C'est de
1: l'appropriation culturelle, un peu, non?
0: Un peu, mais c'est un hommage à Def Leppard, en fait, euh, qui a fait exactement la même chose en 1983 sur la chanson « Rock of Ages ». En fait, c'est même pas un dommage. C'est littéralement l'extrait qui a été semplé. Là, OK,
2: c'est le chanteur de Def C'est
0: littéralement. En tout cas, j'ai écouté les deux chansons et c'est vraiment identique. C'est dommage, j'aurais pu préparer un extrait. Hein, mais, <rire> mais je... <rire> ça sera ben, On va le mettre prochaine. au montage, je pense. Ah, ah, on pourrait faire ça. Je le, je le mettrai au montage maintenant. Ah, alors, on voit tout de suite euh, que c'est euh, oui, le même extrait. Ça
1: confirme. <rire> on fera un au pire la semaine prochaine.
0: Oui, d'ailleurs, je pense que tu en auras un toi aussi charles mais c'est un autre sujet. Alors, euh, le vidéoclip de Pretty Fly, alors ça raconte l'histoire d'un jeune homme blanc qui plonge dans la culture hip-hop, non pas parce qu'il euh, qu aime ça ou parce qu'il comprend la culture hip-hop, mais simplement parce que c'est à la mode. l'appropriation le...
2: culturelle,
0: ça? Complètement. 20 ans en avance. <rire> Euh, alors, notre vedette, euh, juste, euh, c'est drôle, mais c'était supposé être Seth Green qui faisait le personnage principal de cette chanson-là, euh, du vidéoclip, et euh, il n'était pas euh, disponible, mais c'est lui qui fait Robot Chicken, notamment, euh, qui était une série que j'ai beaucoup écoutée, euh, donc euh, c'est un gars random qu'ils ont pris, mais qui a été tellement bon, puis qui a tellement eu de succès qu'il les a accompagnés sur, dans leur tournée. Pour, euh, apparaître sur scène pendant cette chanson-là Avec son personnage -là. Euh, Donc euh, justement le personnage bien, Il est déguisé un peu, il porte du faux bout Une casquette rouge à l'envers, des grosses chaînes en or euh, Et il a vraiment une attitude C'est la personne la plus blanche Entre guillemets euh, imaginable euh, alors, le vidéoclip commence, le, notre vedette se fait chicaner par son père ou son boss, C'est pas super clair, mais ils sont devant de maison, Enfin, j'imagine que, que c'est son père. Et lui, ben, en colère, prend un char accompagné de deux popounes, et j'utiliserai le terme popounes parce que c'est vraiment ça que c'est, euh, dans, dans le contexte de, du vidéoclip. Euh, OK. Non, mais c'est vraiment… Euh... C'est des popounes. Ouais, ouais, oui, pop voilà. Et euh, naturellement, la voiture de notre vedette fait du… Euh, euh, comme un système hydraulique là, qui fait que ça bounce. Ça, euh... ça se
1: peut faire ça avec une voiture, d'ailleurs? Ben oui, 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 tout à fait. Ouais, tu
2: n'as jamais vu une vraie voiture? Faire ça, non, non? jamais. Oui,
1: okay. tu te souviens de quel coin?
2: Ah non, 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 mais je... <rire> Moi je
0: viens de Saint-Eustache et à l'autodrome de cette eustache ah, okay. ouais, Il y avait exactement. des voitures mm -hmm. avec ouais Oui, puis as le,
2: le bruit. C'est très okay. cool. Non, jamais... Tu peux pas avoir ça sur un accord, par exemple.
0: <rire> Alors, euh, notre homme se promène, notre jeune homme se promène dans la ville, il interrompt des gens qui font du breakdance pour danser un peu n'importe un peu comment. Après ça, il se retrouve naturellement dans la cour arrière d'une maison où il y a une piscine. Euh, C'est vraiment un, un autre classique. On en a parlé. Sum 41 l'a fait. Je veux dire, tout le monde a fait ça. Alien and Farm. Euh, J'avais jamais... Ah oui, il y a euh, plein de filles. Euh, certains diront popoon Des filles LED. Oui, tout à fait, qui sont euh, habillées très légèrement, qui dansent en chorégraphie en faisant des petits coups de bassin vers la caméra. C'est vraiment super cliché. J'avais... J'avais remarqué à quel point c'était un move qui était très répandu à l'époque, cette espèce de coup de bassin-là, mais la moitié des clips que j'ai regardés pour préparer la chronique avaient la scène. C'est du... l'avant-work, finalement. <rire> Exactement. Tu as
1: écouté deux clips pour préparer la chronique. Et 100 <rire> avaient ce move-là.
0: Donc, euh, c'était vraiment unanime. Euh, ça fait très American Pie comme vidéoclip. Euh, et euh, quelque chose qui est vraiment en plate, mais sur YouTube, la finale du clip, est coupé. Donc, on ne le voit pas, mais normalement, je me rappelle qu'à la fin, le jeune homme arrivait et il faisait peur à sa sœur parce que il s'est fait lancer dans la piscine par la gang de jeunes euh, danseuses chorégraphes. Et là, il sort de là tout mouillé puis il est tout déçu puis il fait peur à sa petite sœur. Donc, oh. moi, mon verdict, ben, ça a pas mal été ma première chanson de The Offspring. J'avais 13 ans en 1998, donc ça m'a accroché, même si honnêtement, je comprenais absolument pas la joke euh, du vidéoclip et de la chanson. Euh, plus tard, j'ai vraiment compris pourquoi cette chanson-là avait choqué les vieux fans de Offspring. Quand j'ai découvert Smash, oh, que j'ai vu man. toute l'émotion, la rage qu'il y avait dans cet album-là. Et là, j'arrive avec Pretty Fly. Honnêtement, aujourd'hui, ce n'est pas une chanson que j'écoute du tout. Ben non. Euh,
2: même le, le vidéoclip. Même le vidéoclip est pas super bon. Me Permets-tu de parler de Smash un peu? Ben oui, vas-y, vas-y. Parce que ça, ça, ça paraît pas dans les sujets que je discute ici, mais Smash est un de mes albums préférés de quand j'étais jeune au secondaire. Euh, donc, évidemment, si c'est un de mes albums préférés, The Offspring est un de mes groupes préférés. Ben oui. sais, sur Smash, il y a tellement de bonnes chansons. C'est encore des bonnes chansons. Oui, c'est des classiques à un après Puis là, après ça, Offspring change de style. Du tout au tout, tout deviennent ultra pop. Puis comme que... Je sais pas que c'était loin d'être hip-hop comme musique. Mais on dirait que leur image, je voulais hip hop Je ne sais pas s'ils étaient influencés par leur, les, les, les groupes qui avaient du succès en Californie. Des groupes épop qui avaient du succès en Californie à cette époque-là. Mais comme ils ont suivi, il y a eu Original Prankster mm -hmm. euh, quelques années après euh, cette chanson-là ouais. avec Renman, mm -hmm. dans le clip. Puis c'est comme. Of, of spring a, a, est devenu un tout autre groupe. Puis en fait, que que ça a, a, confirmé, même... a
1: confirmé pourquoi je voulais plus écouter ça. Ouais, ouais mais en, en termes de succès populaire, ça m'a ah. pas servi quand même. Ah oui, absolument. Mais ben, complètement,
0: ouais. Ils sont devenus, je disais, moi, par exemple, éventuellement, je les aurais découverts, mais je les ai découverts très, très tôt grâce à cette mmh. chanson-là. Pour moi, ça a été une porte d'entrée dans la musique punk que je commençais à peine mmh. à écouter à l'époque. Donc c'est sûr que c'est pas une chanson. Moi, honnêtement, ça, ça ressort tellement du lot de la discographie. Ça me laisse un peu froid. J'ai pas l'impression d'écouter une chanson de The Spring maintenant que je connais le reste de leurs autres albums. Euh, cela dit, j'ai quand même trouvé, Charles-Éric, tu étais assez sévère. Tu disais que le clip était très mauvais. J'ai quand même trouvé ça drôle. Et surtout, ça présageait un peu ce qui s'en venait avec Blink, notamment. Les vidéoclips absurdes, un peu ironiques au deuxième degré où on se prend pas au sérieux. Blink, on se rappelle, courait tout nu dans la rue. C'est arrivé un an ou deux après ça. Clairement, ça a été une influence. Euh, donc moi, j'ai trouvé que le clip... Au moins, quand on écoute le vidéoclip, on voit qu'une certaine une certaine recherche, une certaine originalité. Là, avec la chanson elle-même, ça s'éloigne tellement du groupe, de ce qu'il était, euh, que j'ai eu bien de la difficulté. Ça m'a fait mal un peu de, de, de replonger dans ce clip-là. Là.
1: On partage oh. ta douleur. Phil.
0: <rire> Et là, euh, j'imagine que vous voulez savoir, est-ce que The Offspring fait encore de la musique?
1: Moi, je ne me demandais pas tellement la... Ben, moi, je pense qu'ils font
2: toujours de la musique. Je pense que je sais ça.
0: Ils, ils font de la musique-ish. Ah, C'est-à-dire ouais. que leur dernier album est sorti en 2012. Ah,
2: quand euh, quand même, ils ont ouais.
0: sorti un single cet été, mais c'est une reprise euh, de la chanson « Down » de 311 qui, eux, ont fait un cover de self-esteem. Donc, c'est une espèce de, 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 échange. de play, ouais, échange. une espèce de split. Euh, honnêtement, je pense qu'on a fait le tour J'ai écouté leur nouveau matériel Ils ne doivent à... pas être
1: jeunes jeunes non plus
0: Non, non, là, ça c'est des gars qui ont, euh, ils doivent être en cinquantaine là, euh... Presque avancés ouais, Oui, oui, donc je pense qu'on a un peu fait le tour avec eux Mais ça m'a quand même fait plaisir à certains points De, de, de replonger dans cette euh, chanson-là, dans cette époque-là Pour vous, chers merci. auditeurs si
1: Le <rire> gars est au service de la population Et voilà, service <rire> public, essentiel, subvention, merci Um, Alors, est-ce que oui. c'est le temps de la septième? Tout à fait, on est le test de, de la septième. Alors,
0: cette semaine, sur la... Et là, je cherche l'extrait le palmarès de la disque en de... septième
2: place. Oui, nous il y ouais. avait
0: la chanson de Brandon Meig, Best I'll mm -hmm. Ever Have, parenthèse VF. Mm -hmm. Fermez la parenthèse, c'est une chanson qui est considérée comme étant francophone. Uh, boy. Uh, je,
1: juste avant, uh, peut-être rappeler à nos, uh, nos auditeurs que le test de la septième, c'est en alternance, on prend la septième chanson du Billboard uh, et la septième chanson de, du Palmarès à disque pour en faire la critique ici uh, à l'émission.
0: Voilà. Alors, on écoute un extrait de Brandon Meig, Best I'll ever have, ouvrir la parenthèse, VF, fermer la parenthèse. On entend vraiment tout euh, l'amour ouais. de la langue de Molière dans cette chanson francophone, septième place au palmarès francophone de subtil, la ville C'est mais on trouve des ouais. choses,
1: des pépites. C'est sûr que j'ai fait
0: exprès, j'ai mis le refrain, je me sentais un peu euh, taquin. Lorsque j'ai fait l'extrait, mais euh, ouais, le, on, on le, entend... On aime beaucoup ce mot-là, moi, je ouais, ouais. pense refrain est très farfelu comme, <rire> comme idée. <rire> le, alors, le refrain est en anglais et en onomatopée, comme on l'a entendu, ah. le o « o-o-o-o-e-a euh... ». Je vais faire ma petite critique rapidement. Je n'avais absolument pas entendu parler de ce gars-là. Brandon Ming, c'est son premier extrait à vie, donc c'est son premier single. Euh, c'est drôle, il y a le même nom de famille qu'un célèbre Jet de l'armée rouge, le MIG-23. Euh, et moi, quand je jouais à Red Mig, c'est son prénom.
1: <rire> OK, oui. Attends. MIG. Oui, mais c'est pr le prénom du Jet.
0: Oui, c'est ça, c'est MiG-23. Okay, mais euh, C'est ça, le nom ouais. familier du Jet, c'est 23. Oui. Et quand je jouais à Red Alert euh, sur mon ordinateur, sur mon PC, mon Pentium 2, euh, c'était une arme très puissante, contrairement à cette chanson-là, qui est vraiment dans la douceur et la <rire> ouate, là à, à l'infini. C'est ça le lien, hein? Oui, <rire> okay. <C 'est>, euh, <rire> ça a <été> la seule <rire> référence que j'ai trouvée. J'ai trouvé que la puissance de sa voix est inversement, ben c'est la même chose que je viens de faire, inversement proportionnelle à la, à la puissance des missiles du MiG-23. Mais t'aurais-tu
1: euh, quelque chose à nous dire par rapport, mettons, au MiG-23 et Oui, aimerais-tu en piloter un jour?
0: Alors, ce MiG-23-là il détruisait les alliés euh, les armées alliées d'un clic de souris. Euh, lui, Brandon Ming, aurait besoin de toutes ses forces pour souffler la bougie d'un gâteau d'anniversaire.
1: tu <rire> euh, ah, t'avais vraiment quelque chose. <rire> il y a trois heures de matériel
0: <rire> sur le MiG-23. Euh, honnêtement, je trouve ça un peu bizarre. « Cœur de pirate euh, », mettons pour « Ocean's Brawl », de un de ses extraits de son avant-dernier album, elle l'a traduit au complet. Euh, je trouve ça weird de juste traduire les couplets et de garder le refrain en anglais. Moi, je suis vraiment pas un puriste. J'aime ça les versions anglophones. Euh, mais je trouve ça bizarre d'avoir le refrain en anglais. Je veux dire, choisis-en un des deux. Là. Fait... Un, un mot ou une expression en anglais, ça va. On, on a tous des expressions anglophones dans notre langue, mais quand on parle, mais là, j'ai trouvé que c'était plus de la paresse, ça, ça serait traduit ce, ce refrain-là, il n'y avait pas de raison de le garder en anglais. Euh » Dans mon temps, on appelait ça du rock aérien, planant, euh, mais honnêtement, Dumas fait ça depuis 15 ans puis il fait 100 fois mieux, à mon avis. J'ai un peu l'impression que Brendan mix' c'est un phénomène qui est anglo-montréalais. Je pas vraiment... Il vient
1: de Laval, mais okay. c'est un anglophone.
0: Mais clairement, c'est un anglophone. J'ai l'impression que c'est une chanson qui a joué beaucoup dans... du côté anglophone, culturel anglophone. Il y a quand même trois quarts de million de hits sur Spotify, mais j'en avais pas entendu parler. C'est sûr que je pas beaucoup la radio. Ben,
2: probablement que c'est une de ces chansons tu mets sur une playlist uh, «Summertime » ou « Surf Surface my life », ça me, fait, ça me fait penser à, à genre du Vance Joy ou euh, mm -hmm. ou euh, Voyons, c'est quoi l'autre que je voulais dire? Ah oui, Geoffroy. Que j'aime quand même. Je l'aime ouais. quand même, Geoffroy. Dans ce genre de pop. Il euh, ben, y a une proposition. Pop estival. Est 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 ça. Ça. Cette chanson-là s'insère bien dans une playlist. C'est pas, aff pas affreusement mauvais, mais si tu mets ça dans un party, c'est comme. Ah, ça, ça, ça joue, puis ça, ça, tu passes à la
1: prochaine, puis personne s'est plaint. Ouais. Ouais. Et Charles-Éric? Je <rire> ben, euh, suis d'accord avec vous deux. Euh, c'est sûr que le, le refrain en anglais aussi. C'est très pop franco-française. C'est très cool l'anglais là-bas. On, on fait nos couplets en français puis nos refrains en anglais. Sam Roberts a fait ça aussi au Québec. En fait, on s'entend que c'est pour des questions de quotas. Dès que j'ai entendu la ouais. tourne en français, je me suis dit « Ah, il y a quelqu'un derrière ça qui sait comment marche la game. <rire> » Et je suis allé vérifier. Puis effectivement, c'est Marc Dupré qui est son mentor. C'est-tu vrai? Ouais, exactement. Et qui lui
0: a dit « Mettons, ça te prend 70% de la chanson en français.
1: Ouais. » C'est peut-être pas lui qui a dit. Mais ça a mais... fonctionné quand même. Il il est en septième place de la 10. Oh, oui, C'était okay. pas une mauvaise stratégie. Ben, tout à fait, exactement. Puis c'est pas, c'est pas complètement mauvais. Il chante bien. Pas du tout. Les arrangements, ça va aussi. Mais bon, c'est, la facture est très classique. Puis bon, c'est ça. Moi, des, des gens, il a fait la voix aussi, il faut dire. c'est aussi j'ai découvert ça. C'est hein? dans ce cadre-là qu'il a découvert ah, Marc okay. Dupré et qui est devenu un peu son mentor. Et euh, je suis quand même plus team, mettons Charlotte Cardin, puis Matt Olubowski, euh, que des ben, oui. euh, des Johan, des Jérôme Couture euh, et euh, des, rappelle-moi son nom, Brandon Ming C'est ça, Migg moi,
0: j'écoutais la chanson, mais ouais. je n'avais pas l'impression qu'on était nécessairement pour réentendre parler de ce gars-là à l'avenir. Je veux dire, ça reste... Euh, tandis que Matt luboski on écoute l'imposteur, tout de suite, on sait qu'on a affaire à un authentique auteur-compositeur-interprète qui, clairement, va, va produire quelques albums de qualité. Mais là, je n'ai pas trouvé que la preuve avait été faite. Cela dit, ça reste une bonne chanson. Ouais, on connaît même... la game, c'est bien ouais, fait. C'est c'est bien. Bon, bien un style qui est bien maîtrisé. On cherche un peu ce qui le distingue. Il va falloir trouver quelque chose d'un peu différent, je pense, à l'avenir, s'il veut avoir une carrière qui s'étire sur plusieurs années. Voilà. Oui, c'est pas mal ça. <rire> Alors, ça, 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 ça met un terme à notre quatrième épisode de Musique en fût. Charles-Éric, merci beaucoup merci Phil Pascal merci beaucoup merci à toi et euh, revenez-nous la semaine prochaine pour un cinquième épisode de Musique en fût
1: ciao